0: 的布吉电台，我是大家老朋友高康
1: 。你是谁？你不是孔乙己吗？<笑>我<得>这么快就我我一进
0: 了门就脱掉了我的长袍，长<山><笑>而且你还
2: 反穿了，<笑>
1: 反过来就是一个围裙。围裙大家好，大家好，我是老毛 J <笑>。对，
2: <笑><笑>大家好，我是刘震
0: 。那今天呢，我们又是给大家聊一聊一个我们自己的一个近期的一个生活感悟吧，聊一个真心局
2: 。我们不是蹭热点吗？
0: 同时蹭一下，哦、然后我们也自我审视、嗯、自
1: 我批评一下，对吧？嗯
2: ，可以。我觉得我们也某种程度上也算是孔乙己
1: 。上一期我们说我们是什么精英阶层，<英>现在变成又变成孔乙己了。<笑>什么精英阶层？我们就是孔乙己。<笑><笑>你去那山姆，你就以为你是精英了。我小时候学这个孔乙己跟这个课文的时候，我还蛮喜欢这个人物的，就是我很、嗯、非常同情他，我觉得他应该是。有真本事，只不过郁郁不得志吧。就是可能在某一个时代下，嗯、然后他恰好嗯没受到重视嘛。就大家都说要挣钱，然后结果你就是想当个落魄文人啊，或者书生啊，这这种感觉。但
2: 我觉得也不是他主动选择的，他就是一个没钱没势的知识分子。你看那个故事中也有有钱有势的知识分子。他们的过的生活就跟孔乙己的就很不一样。<是>我觉得我们先倒一倒，先聊一聊，就是怎么开始，就是网络热点。看到一个市民讲这个艺术留学这个事儿，它是个特别孔乙己的事我一瞬间我就觉得很对。就像你像出国，你这么多年，便宜点咱们说五十万打底，多了咱们说欧、哦、美国可能上千,千万都有可能。但是你说回国以后，你说咱们这个，咱们都是艺术圈的，咱很了解这个东西，艺术机构。<笑>咱们先别说艺术家，艺术家零零工资对，我们就是直接就是你,你别管你去哪儿艺术学校，你再牛逼，你回来瞬间盲流，对吧？然后咱们说找工作，你找工作，咱们是这个大体对这个现在艺术机构的这工资，我们都有一个三千起，<笑>就包括我这之前招实习生嘛，就一百块一天，那收的那个申请几百封，有哥伦比亚。大学毕业，我当时看了那个简历，我就深深的对我跟他的关系产生了某种怀疑。我就在想，哥伦比亚大学，美国就是北大清华了，他来我这儿申请一百块钱一天的工作
1: ，人家是体验生活，你就没搞明白，<笑>他不差钱，就是、他要体验
2: 到孔<对>一级，他不是真的孔一级是吧？对，这个事我就觉得一瞬间我就觉得。因为我我觉得，就即便是我们讲现在这些，就是说年轻人脱下长衫这个事儿嘛，就是其实就脱下你的这个包袱嘛。但我觉得很多情况下，这个包袱是社会给的，是家长给的。所以说，即便是有时候，你说我可能出国留学花五百万，然后我回来挣个三千块钱，我也挺开心的。但我给家里怎么交代，或者家里会不会给到我压力？我觉得这个肯定会有这个情况。至少我父母就跟我这么聊过，说花这么多年钱。送你出去读书，读这么多年，花那么多钱，你回来挣这么点钱。如果我大家都是就是纯粹的个体，就是没有这方面来自父母或者是社会的压力的话，你比如说我可能学艺术，啊，花个一百万，回来以后，我不想搞艺术，我想去做木工去，那我就去了。但问题是，你还要面对很多家人的质疑，社会给你的质疑，朋友给你的质疑。以我对我妈的了解，她巴不得
1: 我赶紧去做木工去。<笑>就是你读这么多，花那么多钱读你，你读个美院出来，然后结果你看你现在连个工作都没有，什么收入稳定<笑>收入也没有。<笑>因为我妈是老师嘛，嗯，就是那些同学都是我妈的学生嘛，他们有的读个初中毕业，跑到深圳、广州去就打工去了。她感觉就踏踏实实活一辈子很好啊。然后你这样子反而还不如他们嘛，就是说，我就反而还不如，原来我才是孔乙己。我操
2: ！就包括我觉得，就是这个孔乙己拖啊长衫这个事儿，就和之前有一个梗，叫“小镇做题家”，很相似。我觉得甚至就是那个东西的一个后续或者是一个二点零版本。小镇做题家讲就是这个人只会做题，我只会考试，然后我可能从小努力学习，然后到了这个考上一个大学以后，发现出来以后。你就真的只会做题，就干别的也都不太行。你可能没有相对的这个优越的这个家庭背景，是吧？你没有一些关系，咱们就说创业，你也没有启动资金，就很尴尬。但我觉得现在这次就是说，孔乙己脱下长衫来，就跟那个我觉得就很类似，还不太一样吧？
0: 孔乙己这个事儿就脱下长衫，他有的选。所谓的专家说的嘛，就是你们应该回到地方上去，找到一个工厂去工作。然后不要挤在这种城市里面，嗯、然后找工作找不到，对吗？我现在也在看那个 B 站上面，有一些人就会去说嘛，比如说九八五二幺幺毕业的，尤其是就是说双一流，嗯，对，咱们文科的学生，那本来找工作又找不到，然后现在工作岗位就更紧缺，然后可能你留在大城市里面，真的就是你只能找到一个两千块钱的。一个实习的工作，然后早上八点干到晚上八点，对，然后可能没有一个保洁阿姨的工资高，他们还被画了大饼嘛，心里面还有梦想嘛，觉得嗯，比如说这个时机是短暂
2: 的，官方的媒体或者一些媒体让他们觉得他们有选，就是他觉得这个你做这个选择应该是很轻松的，就像我今天要吃肯德基还是吃麦当劳一样那么轻松，但我觉得这个选择的代价是很高的。央视那个编辑编辑出来
1: 的这一条。让很多网友留言，我去大概看了一下，就是最大的不平等和这种不公在里面。就是说，你看我们同样，我也是读九八五出来，你也读九八五出来，你家是官二代，或者是富二代，是吧？这种，你就可以去选择。你看那些工作单位好的，都让你给你安排了，就是家里人给你直接安排到什么银行工作了，安排到一个什么好的单位去了。然后你们要求我们这些没有关系的人，呢，就是你他妈的不脱下长衫，你还摆架子什么的，就是很多年轻人找不到工作的原因，不是因为他不努力啊，然后也不是因为他不愿意去干一些体力活，他很多时候就觉得，你比如说现在送外卖的外卖员，最近好像广州都说招满了，美团外卖已经不招人了。不需要了，价格又压得很低，就是原来送一单可能能赚个十几块钱，现在送一单赚三块钱，你一天送一百赚三百块钱，啊、呃，你送不了一百单嘛，你最多送个四四五十嘛，对吧？一天一百多块钱，然后反正就这样子的话，他们一对比，可能也会觉得我脱清光也没用啊，是吧？是其实我昨天看了一个数
2: 据，就讲，其实他说。就是当代年轻人已经脱把脱掉长衫了，对、啊，甚至连把内裤都快脱了，对、啊，脱金光都没脱。脱金光，他说现在就是美团外卖里，他说百分之我忘了百分之十几都是大专以上的学历，百分之五都是研究生学历，就是在送外卖。可能相对极端一点例子哈，我觉得就是你比如说这个人，他是一村之光，他这个村很穷，他努努力终于考上大学了，他带着背负了全村人的希望，他去了省城上大学。或者去了北京，毕业后就像毛军说，他没有关系，他啥也没有。你说他这时候去送外卖，你说他这一个电话打回去，全村希望破灭了。就是很多时候他，他他真的没有那么多选择
1: 。他不敢去
2: 送外卖。他不,外卖他不敢去送外卖，他有太他他背负太多人了。这个就是说，他可能极端点，他一个村那大部分人其实背负都是父母的一种包袱。就包括其实我也有这种感觉。我这之前来住艺术家，我上次还跟我老婆讲，那个韩国的。我当时去首尔的时候就找他，他就是打两份工，一个就是在赛百味，另外一个在便利店，然后剩下的时间他用来做艺术。其实我觉得这挺好，他其实压力也不大，因为他就是小时工嘛，嗯、对吧？当然人家可能。这个按小时收费的这个工资会高一点，是吧？那他这挣了这笔钱就足够，他就支撑他，他就可以用剩余的时间来纯粹的去做艺术。那你说我，我现在跟我妈说，我说妈，我去了这个马尔劳上班，是吧？然后我顺便再去全家找个工作。你觉得我跟我妈之间这个这个争执会爆发到什么程度？当然，我觉得韩国这哥们儿他肯定也是经历了这些这一系列问题。还有一个例子，比如说我这之前来那个澳大利亚那一对儿，那个男的他就是搬家了。我说：“那你是搬家干嘛？”他说：“我就是搬家。”他搬东西啊，搬家公司就卖体力了嘛。干完活，人家就再出去做这个剧场。但是我觉得中国就不一样，你知道吗？中国这种乡土中国，它就不一样。这我们这种垂直的关系，跟父母这种链接太深了，就是就是你很难，就是说我就不管你嘛。嗯、我觉得很有问题就是现在这个高等教育嘛，它如果普及率太高了的话，它就没有那么高等了
1: 。对呀、啊，当时也是因为就是教育产业化嘛。嗯”原来教育是国家就是嗯直属就是招生，它有严格规定。后来教育产业化，等于说你学校自己去管自己的收支，然后教育部拨的钱没那么多了以后，然后他就扩招嘛。你想，连美院都以前一个油画系嘛十几个人，现在一个油画系招他妈两百人。开玩笑，就是不用着急，过
2: 两年又回十几个人了，<笑>又没孩子了。我跟你说，怎么高亢陷入深深的思考，<对>头发都抓乱了。对，
0: 因为我确实就是我们聊这个东西吧，就是我们肯定都还挺有感悟的吧，而且大的这个时局肯定它都影响到我们自己的一个精神状态，但又确实好像不知道能能怎么办。哎，反正这个社会上面这种。这种就是怎么去布局这些事儿，我的反正也确实没那么多远见。但我有一个感受，就是至少我可以在文学这一块可以发言嘛。嗯，那就是说，如果大家都脱掉长衫了，看起来好像井井有条了、有秩序了，那是不是有个更关键的东西就没了？鲁迅笔下那么多悲剧人物，但你发现他真正骂的，比如说阿 Q 精神呢、啊、祥林嫂啊。他是里面有有恨铁不成钢，有有那种怒斥的，但我觉得他在写孔乙己的时候，他心里面有一点恻隐之心，就是他会是<的>他会觉得这个东西嗯
2: 难受的。下面有请场外嘉宾，神秘嘉宾
3: 。对，因为我刚才出发前特意看了一下孔乙己这个故事，所以说我我知道他并不是在讽刺孔乙己这个人，<对>他其实孔乙己是一个悲剧人物，他是一个苦命人。他讽刺的是他当时所处的这个社会和社会上的一些人和社会上的一些制度，所以说孔乙己本身并不是鲁迅的抨击对象，对他也不应该成为当下的这种一个反面教材来说或者什么也好来作为一个讨论的对象，我觉得这个。就像刚才我老公说的这个原因啊，就是我可以自嘲，我说我是孔乙己脱掉了长衫，但我自嘲的这个点在于说，可能我作为一个本科生毕业，原来底薪六千，或者是，嗯、呃，对，在上海差不多原来本科生毕业是六千，六千块左右，现在给我两千、三千让我去实习，我也干，这个是孔我们自嘲的孔乙己脱下长衫，而不是说你让我去工厂里面打钉子。所以它是一个歪曲的观点，这个点是可能大家让让大家觉得比较介意的
2: 。我那天看那个视频，他讲鲁迅曾经他亲自讲的哈，自媒体也不一定百分之百。他说他最喜欢的一个人物就是孔乙己，因为他可能在那上面找到了一种影子，就是我是
1: 觉得他
0: 把他他也是个读书人带入进去，我是这么理解的。如果说我们自己从事艺术创作，我们其实很容易感受到一种感觉，就是真正被推上一个顶流的这些。嗯，所谓的艺术家或创作者，那他们可能是不见得说是他造诣是最高的。我觉得在那个时代也肯定有一样有类似的，比如说孔乙己虽然没有没有考上进士，嗯，没有得到一个呃有名望的一个地位，但是那些被选上的可能也确实存在一种，比如说他们身上有流量，或者说有一些机缘巧合或者获得的一种关注地位，那本身他们就更容易说。产生更多为当时的意识形态服务的一些条件，所以孔乙己这种角色，我觉得就是从一种精神追求上，这些人他是必要存在的，而且他们可能代表的是一种骄傲吧。但是其实这些人他又提着一口气儿，而这种气儿呢，又能够吸引到人去好奇那那个地方到底有什么东西。就是如果没有了，那怎么办？会想这些吧，我觉得那可能更大的悲剧就来了
1: 。你说到这，我就想起了一个，我们以艺术生的角度去想，曾经有一个孔乙己是我们世界知名的孔乙己就是梵高，<笑>在那个年代的孔乙己是不是？<笑>还有那个穆迪尼阿尼，就这两个人物就很典型的，嗯、就是如果我们以艺术家的身份去看待，那梵高在他那个时代，他跟孔乙己一样，他也是就是完全不出名，然后画的又那么。好，然后但是在他，你看他，而且他还是有关系的，他弟弟是一个画商，<笑>都想办法想把他都没把他捧起来，都捧不出来，然后他最后自己就流落在外去自己去生活去了，然后根本加入不了那种什么法国当时最有名的沙龙啊什么的都看不上他的东西，但他自己又坚持去做他自己，后来果然是悲剧了嘛，是吧？不得志啊，和有一些时候的每一个时代的任何一个行业的人物都会有。就是都会有，但是你不能用。我们又收回这个事件，就是说，你不能说这个人不得志。我们大部分的人，或者说我们的媒体啊什么的，是应该是鼓励他的，而不是应该去讽刺他，你知道吗？这样的话对人的感受就太差了，就本身这个人就是已经<笑>挺惨了，他自己觉得不得志了，<笑>你他妈还落井下石，是<对>去去拿石头砸他，我操！嗯、最近
2: 你看，尤其是这几年，我觉得就是这种声音特别多。因为我觉得，就自媒体这个东西变得就特别的触手可及了，就谁都可以拍了、啊，是吧？就原来你可能，比如说我过年回家才碰见这么一个老人，还跟你讲我们当年怎么样怎么样，是吧？你看你现在他妈的丧什么也不是，现在他妈的谁都能拍自媒体了。任何说是一个，就是说咱们说现在说相对成功的一个中年人，他妈的都可以拍。你们现在混得不行，是因为你们懒，不努力。啊！之前那个董明珠还说这个什么，现在年轻人找不着工作，你就该先去厂里这个拧螺丝去。时代不一样了，你知道那个时代是有时代红利的。我们这个时代，你别说时代红利了，就是说，董明珠那个时代去厂里拧红
1: 拧螺丝是工人阶级，我操、嗯，那是对啊，最牛
2: 逼的阶级。就是是工人阶级是地位高的嘛？啊、但是现在，你比说，我们再怎么去看待，所谓说我们说厂妹、场地。对吧？这个当然，这个场没场地本来就是有一点调侃的，这个味道在里面了
1: 。这个为什么集体焦虑也是这么来的呀
2: ？真的是、嗯
1: 、信息量爆棚，然后每个人都在教你怎么做人
2: 。对啊，说
0: 他的，啊、他说他的，我比如说像 B 站这种，就是还挺忙的。现在你可能每天看的都是不同的内容。前几天会讲的是九八五二幺的学生在这里说。啊，我干的工作多么多么低廉，我如何如何申请不上工作，然后接着可能隔一天就全部都是这种，就是你说这种场妹场地，然后给他们做访谈，然后比如说一个班的班长说，你看我们这一个流水线哦，县长他们叫流水线上，你看本来十个人一天刚领完工资辞了六个，<笑>然后再看看我们隔壁刚领完工资只剩两个，一个是另外一个县长，还有一个小兵。对，而
1: 且他们还有一些宣传是那样的，就是说有一个什么人原来在上海工作很苦，然后回老家捡垃圾，一个月能挣月收入一万，这种也有，你知道吗？这样的视频，就我就觉得一看就是假的，我靠，你这个东西
2: ，我觉得它是有偶然性，嗯、就是之前你记得最早最早，我听到一个类似的事儿是什么？就是很多年前您记有个新闻很火，就是、说当年有个北大毕业生出来卖猪肉，猪肉你看现在当时我们都觉得这个是个是个新闻，嗯、是个奇特的事情。现在呢，就是随着经济结构的变化，他要把这个事儿正常化，卖猪肉你可以，对，没有问题
0: 。你刚刚讲到董明珠，我还看到一个新闻，是讲那个董明珠当时在某一个节目上怼一个年轻人嘛，清华法学院毕业的，然后他就去开米粉店，这是湖南常德人，然后他在现场节目上就怼董明珠，他说，他说，哎，老师，我告诉你，北京还真不缺一个律师，但是还真缺一碗好吃的牛肉米粉。然后这个人后来现在也被不断的在报嘛，就是他就是去回到老家，然后去学怎么做米粉，然后开米粉开连锁店，三十
2: 岁不到他就已经有了十个亿的身价
1: ，所以多读点书还是有点好处
2: 。就是还是选择吧，我觉得就是我觉得就是读书这个事儿，包括文凭也好，包括所谓的这个长衫也好，他只是就是给了你一个选择，就你可以干这个事儿，但你也可以不干这个事儿，但是呢，就是说。我们可以这么说呢，我觉得就是因为我们这个情况还是特例。我觉得我就是因为之前看那个，我就看那个评论嘛，就那条评论确实给我印象很深。就他可能就是来自于一个相对不发达的地区，然后很努力的考上了大学，然后出来，他也面临这个权，他脱下那个长山要需要的勇气就比我们要大得多。想要去共情也是很难，那个时候。我觉
1: 得最大的问题就是根本的问题还是就是说，你经济发展，你这种就是不停的挣钱，不停的去发展经济，然后这个事情它一定会有高有低，就是有高谷有低谷的时期。然后我们现在恰好就到了这个比较走低谷的时期了，它一定会发生就是失业潮啊。比如说我们那边，我们老家其实是属于是。外出打工的人很多的嘛。那我们小时候刚开始改革开放两千年出头的时候，那所有人几乎每年都是外出到深圳、广州，要过年回来赚一大笔钱。无论他是在工厂打工的，你螺丝的、富士康的，是吧？还是在那边自己慢慢的从，呃，一个月挣五千块钱的生意做到后来一个月可能挣五万块钱的生意。但那个时期正好是我们在。整个国家、整个这个经济是在一个往高速发展的时期，你厂里面不停地扩，它有这么一个时期。那现在这个时期又变成了一个就是萎缩，不只是我们，就全球都开始有一点萎缩的时期，那肯定会面临就是失业潮啊，面临这些问题。我想找工作啊，我想你三千一个月也行啊，让我能租房子、能生活就行啊。但是我现在连这个都做不到了。我失业了，我找了六个月的工作，我都找不到，然后这个就是问题。因为我我觉得，首先，嗯，
0: 我不知道，那那我我,我这方面知识太有限了。但是我觉得，确实现在可能没有更好的方案，有没有这种可能
1: ？有啊，广大知识
0: 青年到农村去，<笑>广阔天地大有作为啊。这已经这事已经干过了
1: ，<笑>对我
2: 觉得大学生
0: 村官嘛，村官还不那么好当。我有一段时间我还去想了解，我想去做这个事儿。就你这发
2: 型就不通不光，那我可以剃嘛，对吧
0: ？<笑>头发我可以剃，但是村官
2: 不是村官，
0: <笑>平<头>村官都是安排好的，也是关系户。村官肯定是安排好的。嗯，斗志昂扬的说哦，我要浪漫的去，<笑><院>你去那种比较偏的地方。去去什么地
2: 方？比如说这种，就是中国跟什么这种哈萨克斯坦交界的这种地方，你去哪？儿？就是江浙沪这村儿也去不了<我>富裕的村儿你去不了。你说咱是穷的村
0: 这也不好说。那边可能也还是会有安排，因为他还涉及到一个外交的这个。对，我不应该这么严肃的回答你这个玩笑，<笑>但是，但我觉得确实这个事儿太难了。<笑>这个我觉得就特别孔乙己，就是前期的孔乙己。哎，我都大学毕业了，对吧？而且我大学这么好，我高低不能干点什么，而且我还要为这个社会发光发热。我要去最糟糕的地方去点亮那里，对吧？我牺牲小我，完成大我。你还有这种想法？然后后来发现，这个是我觉得才是比较是。因为我
2: 觉得，就现在年年轻人呢，对于这种呃，就包括现在自媒体的这种爆发也好，就是大家大量被这种信息给这个填满了。你让他脱离这个东西，其实是非常非常难的。很典型的一个例子，我妈学校有这个一个专业啊，好像就是挖山洞，一年三四十万，基本上没有人去。我去，<笑>你去你待几天你就回来了，就是因为在那儿没有信号，你没有任何娱乐设施，你手机你看抖音什么都不可能了，你就天天租把住，然后跟周围几个人聊聊天我原来可能高中的一个同学吧，就是干这个的，后来也辞职了，就不干了，干不动了。他觉得我宁可就是要少一点钱，然后现在就是拿两三千块钱那种工资上着班，但至少我就是跟父母住在一起，就是家里给我做做饭什么的，我也无所谓。我赚这点钱，我至少每天可以就是该玩玩，该吃吃。
1: 你那种工作相当于与世隔绝了，<咳>是吧？对啊，
2: 所以说他工资很高，但是没有人去，啊。就是说大家肯定还是不想把这个长衫脱掉。我觉得没有那么轻易能够脱下了。嗯，就是你要做好很多思想准备。其实很多事儿很赚钱嘛。前两年其实有个事很赚钱，就很多人都找你之前跟我说嘛，就去非洲嘛。非洲那段时间，中国那大量搞这个，其实你去，比如说一年十万了，可能一百万都有可能
1: 。现在不行了，现在不行了。这,这两年我那非洲兄弟也撑不住了。没有，我那个在非洲的兄弟我已经联系不上了，被割<笑>腰了。<笑>你他妈的没有打海盗，打他电话也不接了，然后发微信消息也不回了，我操！就是我们讲一点玩笑话啊，就是轻松一下。就是我那个朋友他是去非洲干嘛呢？他们是去挖金矿啊，就是他们可以贿赂当地的官员。没有。然后他是在科特迪瓦，然后当地是很腐败的，因为他们是是所谓的民主国家，但是民主国家对是民主国家，但是他们他当时跟我有讲过，就是说。他们最大的赚钱的项目是什么呢？就是贿赂了一个议员，那个议员呢就马上要参选了。如果他选上了州长，那个议员就会答应他们，给他们批一个开赌场的证。然后他就是靠开赌场是挣大钱，然后挖金矿不怎么挣钱，有时候挣，有时候不挣。但是，他们最终的目的就是。然后他说，归根到底还是赚中国人的钱，因为中国人在那边赚了很多钱，都喜欢是赌，然后你开个赌场，对我我
0: 看到的也是这样的，就是那边最大的其实还是赌场。<对>就是现金流动的地方
2: ，就还是要赚自己人的钱嘛。就
0: 是、你出
2: 国后还是要赚自己人的钱，<对>但还得内卷，还是怎么出国人太卷了？我们出国还卷自己老乡。
0: 但是毛军刚刚讲，就是说他讲的那个孔乙己当时在了一个落魄的状态，人们应该去安慰他，对吗？这个是美好的期望，是不可能发生因为我觉得鲁迅写的最好的就是他所有营造的悲剧人物，这些人都是希望得到，比如在茶馆。在酒馆，尤其在江南这边，那时候都是茶馆嘛，<对>那就是大家社交的地方。他永远都希望在那个地方能自己有一个一一束光打给他，哪怕只有十五分钟。<笑>但是，永远这些人就是没有办法获得这个东西。那有些人他可能很市井，比如说阿 Q， 那他可能偷出偷点钱买个衣服，那反而别人还能哎高看你一眼。但是像。我们民主的国家，每个人都有发言自由。那么，孔乙己这样人只能挨骂，这就是他的。他在酒馆
2: 里就是天天被骂，
1: 他就是这个宿命嘛。今天,天不是被骂<吧>就是被嘲笑，嘲笑对，就是对，大家觉得你<对>你他妈的喝酒的钱都没有几个，然后还天天在这里舞文弄墨的是吧？你要干嘛呢？就是这种感觉嘛。
0: 但其实现在在互联网上，我觉得也一一样嘛，就是如果某一个。当然，公知这个本来也也，咱们先不评论嘛。但我觉得在这个事件里面有一个相似的地方，就是往往公知如果说错一句话，那也是弹幕满天飞嘛。<笑>嗯
2: ，但是我觉得孔云姐还不是个公知，对，他是看公知的那帮人，他可能是真正有一些理解，
0: 然后他看到某个公知，他也会。去可能是想要去针砭时弊的去说一下他的心里话，但他也会变成洪流中的一小个声
2: 音，对，就没有人在意他们。就我觉得第一个，我觉得他，我感觉，当然因为这个课本上的东西，就很多年前都忘了啊。但是我就觉得他，当他看向酒馆的另外一侧，就是看到那些有钱有势的，跟他一样都穿着长衫的人，这个给了他一种原动力，我就让他不愿意去脱掉。如果他看不到，就比如说像那个年代，比如工人阶级是最大的时候。他可能也就不 care 了，但我觉得现在问题就又回到自媒体这个身上，就媒体的发达导致我们无时无刻都在看到这个东西。就那天我看了一个一个文章，我觉得讲的蛮好的，就说其实这个自媒体泛滥时代，或者媒体泛滥时代，其实人的视野越来越窄了，因为你能你能看到的东西越来越片面
0: 。呃，这势必是这样的，因为流量会选择嘛。就前一段时间我跟朋友。见面聊天呢，他可能跟我说的是比较跟娱乐圈有关的东西，然后他就会说到之前那个藏族那个有个男生丁真，丁真啊，他就说丁真多么多么火，火到什么程度？他说就是他的手机上已经就是全部都是推的丁真了，但是因为他是从他是从事演员行业的，嗯嗯。但是我就不可能，我看的肯定不是这些，是啊、就是
2: 特别为你量身定制。
0: 对，所以你以为那就是世界，你很容易很很容易觉得你说的都是对的，对啊、因为他精准的把你定位到这个群体，然后给你定精准投递信息。所以我觉
2: 得就特别可怕，比如说我们，或者说这一批年轻人遇到这种生活上的不顺的时候，但他打开这个 APP， 我觉得有可能啊，至少我现在有时候打开是看到你看着天天提豪车。住好房就是，但是我就觉得，就真的就让你会觉得，就特别两极化。你看看他们，你再看你自己，就更焦虑了。所以我的选择就是我不看，<笑>都不看，就是我就不下载
1: 什么什么抖音、嗯、什么小红书、什么 B 站，是偶尔打开看一下，嗯、看看网球吧，就看看教学啊什么的。但是 B 站
2: 现在就搞这个内容下沉嘛，触及到更广大的用户嘛。就之前我们来聊，其实 B 站就是一个，他他就是一个有经营主义，的，他一开始。是个二次元嘛？二次元肯定是有钱人才玩的东西嘛。他现在他发现他没法再扩张了。我觉得中国你所谓的这种有钱人或者是说精英的那种人，他就这么多。我还要去山姆消费是吧？我还要去这个<笑>看 B 站，<笑>就是、你妈还剩多少人？没人了的。他要必须要内容下沉。你看他现在东西就越做越越像抖音
1: 。我也觉得，就是我就没看，我真的没看，我是就是看个电影，然后看看什么网球教学什么的，嗯、怎么发球啊，怎么。接球更好啊！我就只看这些，嗯、我就精准搜索，嗯、呃，其他的就是推送的那些我都几乎不看。然后 B 站上面就是去年拍了一个中国动画，叫《中国奇谭》
0: 。哎、嗯，我我刚才我刚才实在我在休息，因为我今天一天在画画，然后刚才喝了一杯啤酒，我在想，哎，我歇会儿吧。我我真不知道看什么。你看了什么？《中国奇谭》？对，因为其他的信息就是推推的那些，比如说。还有、哎、俄乌战争啊，要不就是什么可什么可盐可咸，上海找对象，<笑><笑>要不就是那种贼片面的，只一一边单边的声音。大
2: 数据分析到你现在是孤身一人，<笑>他那个应该是谁
0: 都发，对对，那个是、那个、我就没有说到这个你。你知道我现在打的？那你是小众群体
2: 。我这个东西太恐怖了，我现在打开那个小红书，他就给我推了个热点，他说叫备婚，我可能就查精准。太精准了，我们就之前看，可不可能就多看了几个这种所谓的婚礼，马上他就给我，他他就鼓励我也去创作这方面的东西
1: 。你打开，我们现在说话就是强子前两天还跟我讲，他说我觉得我被我的手机监听了，他说我们今天就是我没有去搜那个内容，我们就是这样聊天，比如说我跟你一直在讲，我说我想喝一个什么金奖啤酒啊，我喜欢那个啤酒，我好久没喝到了，我们这样聊天。然后等会儿你打开那个抖音，或者他给你推的就是金奖啤酒。对，他说
0: 他已经被监听了，<对><噢>我操，太牛我我就呃，对，就是说嘛，就是声音嘛，声音变得越来越多嘛，但声音越来越多，那么肯定背后应该有一个大的系统要给他做做分类嘛。
2: 嗯
0: ，不然的话就是什么也听不清。那一旦分类了之后呢，就把不同的人放到了不同的位置上面去之后，其实我是觉得声音越多，反而你能听到的声音就越少了
2: 。那肯定的。
0: 经常说出门，我们来录个电台，我们四个人碰到一块儿，意见不同，我们还吵一架，是吧？喝点酒，我们还身份差异、性别差异的，我们还发发发发牢骚，说，哎，他妈的，你怎么支持乌克兰？我怎么支持俄罗斯？但是你要在网上，一旦你暴露了你的一种倾向，你会发现你就是这个世界的神，你他妈全对，因为所有的网站都在给你推证据，对吧
2: ？对。就是我觉得这个大数据，它会根据你的东西，根据你所看的这个东西，然后它会给你总结出来一个东西去验证你的观点
0: ，你知道，然后你就觉得哇，你看吧，就是我有背后可以支撑我的东西，我为什么不相信我自己？
2: 嗯
0: ，然后你就发现我们几个人聚在一块儿吵架还是没有尽头，没有没有任何尽头。因为我
2: 觉得就是这个社会，就大部分人都是处在一个中间层的，可能你过的生活也相对，你觉得你生活过得还不错，其实你也就就在一个中等偏上。但是我们现在看自媒体，它就非常两极化，要不就给我天天推荐这哥们儿他妈喜提豪车，是吧？你天天看一些妈车评人，比如说我只是想买个车，是吧？我的预算十万块钱，但是你发现这些车评人他妈日子过得这么好了，天天他妈保时捷、兰博基尼提，对吧？然后你再往下看，就是那些特别人间疾苦的东西，你卖惨是能够也是博流量的，大家都愿意传播这种所谓一些负能量的东西，这这这个东西传播飞快，就中间那个比较模糊的东西没有了。但其实那才是大部分人的生活，但我们大部分人生活可能就比较的平庸。我没有创作那个欲望，说我不可能说每天就是，就是我买个十万块钱的车，我也没有欲望说我拍个视频是吧，给大家测评一下，说评价一下，我没有这个欲望。这种东西你看不到，你现在网上你只能看到非常两极化的东西。根据你们刚才说的这个，我就想起那
1: 个《黑客帝国》来了，就是我们没水，我们是不是？你看现在每一个人，我们是不是非一点的说法就是我们其实是被大数据塑造的是每一个人，而不是就是等于说这些信息和数据塑造了每一个咱们，咱们其实不是真实存在的人，就是我是保持这种观点的人，就是我就是被那一波数据呃塑造了我，然后另外一波数据塑造了你，另外一波数据塑造了你，对吧？就是
2: 。但是现在网上就很多这种打鸡血，我最近看了一个视频。就是现在外网上很火的一个人，这是叫 Andrew Tate。西方现在这个男权开始抬头了，嗯、你知道吗？叫叫 s i g Man Man， 叫叫，就是说这个男就什么都不 care， 我只想赚钱，女人什么都是对我来说都不重要。<笑>这不这不就被逮了吗？他当然他不逮不是因为这个事儿，因为他他就每天在炫他自己的豪车豪房嘛。当然这都是他做的那种叫金字塔骗局，骗来的。嗯、但是他很多观点就是他说就是说世界是一个 Matrix。这个世界是个黑客帝国，你们都是你要打破这个东西，他是打破，但是你犯他妈他是犯罪，<笑>他是通过犯罪打破了。你看我一个老百姓，我我不犯罪，我怎么打破这玩意儿，兄弟？他是过得很好，然后他就给你打鸡血，是吧？他卖我要卖课给你，就包括很多现在你看知名企业家或者混得不错这些，呃，咱们有一定年纪的人，他开始卖课，卖给年轻人课，年轻人感到焦虑，你觉得你不学习难受。我得买课吧，他我买课，他越来越有钱了。但我,我,把我把我的人生经验卖给你，等于是这样。但是他的经验嘛，妈在现在这个时代不成立了。是，我给你干一样的东西，我也不会成功的。但是最后就他越来越有钱，我越来越贫穷了。我把我唯一不多的钱都去买课了，解决我的焦虑。但是我在解决焦虑的时候，你一边又在贩卖给我焦虑。所以说，我觉得就是就就是这个央视网的人，他之所以讨厌，就是大家可以自嘲一下可以。但是你妈，你相当于你把我，你继续给我贩卖焦虑，我觉得。叫龙王爷卖伞，他妈的
1: ，他希望雨永远不停啊！你这个想法是，我把我所有的哎，我把我所有的人生经验，真正最宝贵的那一部分、嗯、全部分享给你了，结果你不焦虑了，你不不找我买课了，怎么办
2: ？我而且我我之前特别喜欢看一些 B 站的这个知识型 UP 主嘛，我理解他们也需要活嘛，人也需要赚钱嘛，但是他怕他也现在也开始贩卖焦虑，就连我这个节目听最后是一个卖正念的课，跟我讲正念要冥想。可我每天要冥想，我说大姐、大哥，我如果我是个上班族的话，你告诉我每天睡醒我就要去上班了，我怎么去冥想？对，就是上班这个事儿，我就想说，你说如果每个人去上班，其实他就
0: 占据了你绝大多数的时间，对、啊，然后其实就把你赶到网络上去了，对不对？就像我们刚刚讲的，如果你在现实中你还能参与，还有不同的声音，那网上呢他就给你量身定做了一个安逸的窝，对吧？然后呢？现在如果你就把你往那个方向上面干，因为你唯一的时间就是跟网络相处，其实你跟人相处的机会会越来越少。然后你说这个焦贩卖焦虑这个事儿，我就想的就是我前段时间去看那个呃书上面，里面有一个地方就讲，弗洛伊德创建了呃精神分析这个学科之后，他就跟他的学生们去说，嗯，就是如果你不断的治疗那个。病人，那病人慢慢简单的说吧，就是病人会越来越没有动力来你这儿了，因为他觉得自己快好了，虽然有点小病小渣了，不想找你了。那然后呢？这时候呢，弗洛伊德就会说，这种情况呢出现呢，会影响他们彻底根治他们的问题，所以你们还要给他留一点让他焦虑的那些因子，然后让他持续的来。怪不得你妈心理资源这么贵，它<笑>都是有原因的。对，其实他也是你说的这种，是<吗>就是把你从你身上。你以为你是猪吗？对吧？那恨不得把你那个哼哼都做成菜，除了什么你的什么呃猪脸肉什么，吃的一干二净。就是猪唯一不能吃就是它
1: 那个哼哼了。看弗洛伊德有个，就是那些声音。听你这么说，听你这么说，我要给弗洛伊德起一个新名字了
2: ，叫留一手。<笑>不过那天我也看到一个观点，我觉得也也挺有意思，就是讲这个上班这个事儿啊，我觉得就是。我其实特别理解这个事儿，就是我觉得，如果说一个公司，甚至说一个国家，都都是一个机器的话，那可能这些要在岗位上站好自己岗的这些人，他就只是，他就相当于一个螺母一样，或者是一个齿轮一样。当你在一个特别宏大的事情的时候，说是一个大项目的时候，你在里面的工作，你就显得特别的微不足道。你只要做好你的工作行。比如说，我就常常拧螺丝，为什么这个事儿烦？比如我每天就一直在拧螺丝，最后这手机出来啥样，我可能也能见到吧。但是说你没有多少成就感，因为你知道我这工作就是我不干他也能干。所以说你看现在很多年轻人他去工作坊陶艺，做个木工，做个皮具，因为你做完了一简单的手工东西，你马上就能获得成就感。但你在一个特别宏大事，你你找不到成就感。去年我画那么多画，我觉得最后年尾一看，我很有成就感。我觉得至少这些东西在这儿，我就觉得。
1: 我每一次就是开车路过这种收费站的时候，去拿那个卡，然后到了下一个口去再付钱的时候，我就觉得，全世界最无聊的工作就是高速收费站里面坐着的那个
2: 。但你知道他们是公务、啊那个、他们是公务你知道每年要多少大学生强迫脑袋要想争那个位置？他可能现在现工资应该不高吧？公务员儿、啊，人家要的是一个铁饭碗，就
1: 是社会，就是对啊，就是你们知那网络那梗吗？嘛，
2: 山东这个社会阶层他妈顶峰的人就是公务员你知道吗？你除了公务员你啥都不是。但是你说现在技术完全能够达到，就是说你普及 ETC， 你把这帮人全部干不需要人了，对呀、啊。但是他很难下这个决心，你一旦干这个事下岗人太多了下,、啊、下岗人太多了对。对啊，你一提到下岗，其实我还想，就有一个有一个有一个文章也是说这个。现在劝这个年轻人脱掉这个长衫的这帮人，就跟当年劝那帮下岗职工，要、就是下岗，你知道，你作为一个中年人，你说下岗了，时代是不一样的。那个时候他下岗，他拿
1: 到一笔，那个时候的几万块钱是相当于是一个启动资金了。就是你，比如说你跑到深圳、广州去，你说你要创个业什么的，其实是可以干一些事情了。你现在你说一个年轻人，嗯、你说下岗，从一个单位本身就，我看了好多那样的帖子，他们会给我推。就是一个什么九八五、什么二幺幺毕业的什么研究生，工作了五年，存款是五千块。如果在上海这种城市，我觉得这个是很真实的。就
2: 这个我，我我老婆非常有发言权。来,来
1: 带一个问题吧，你可能也帮我答疑
0: 解
2: 惑一
3: 下
1: 。
0: <好>你说，在一个这样越来越又民主又市场化的一个夹层里面啊，就是不是会一直会出现这种劣币不断驱逐良币的这个
3: 大趋势？我觉得不是劣币驱逐良币吧？本质上，你在一个企业里面也好，在一个公司里面也好，留最终能留下来的人，我认为还是有实力的。甭管他的这个实力是硬实力还是软实力，嗯，综合实力他总归是有综合实力是强的。我存款五千，我觉得很多。对，正常来说的话，是你越上班，存款是往负数走的，这个是很常见的一个情况。嗯，尤其是在上海这样的一个城市，因为本科生毕业，我不确定现在本科毕业多少钱，但是我当年的本科生毕业是底薪六千，然后研究生的话，不管你是哪里回来，基本上是八千左右。然后你要知道这个城市的消费水平是什么样的，对对，房租嘛，如果你在一个比较好的地段，那就是三千左右，会合租合租房子，对，嗯、如果你要去搞一些很。稍微好一点的住的地方，我们说可能这个楼新一点或者怎么样，房子大一点的，这个四五千也是很正常的一个水平嘛。我们都不说陆家嘴这种比较大的地方，那你的房租支出就已经在你的工资的三分之一了，然后再加上你的一些日常开销，这个社会，这个上海这个城市的诱惑是很大的。你除非闭门不出，你就天天在家里面窝着。但是很难做到。你作为一个公司上班的人，总归是有人约你逛街的吧？总归约有人约你吃饭、喝酒的吧？这些钱都是很大的开销。嗯、渐渐的，你就开始觉得你的工资不但留不住，而且还是每个月都是超支花出去的。嗯。然后另外一个开销是你的这个精神的慰藉。拿到公司的第一时间，你想的一定是我买一些什么东西来安慰我这上一个月去受伤的这样的一个灵魂。嗯、呃，我觉得，因为我周围基本上都是这样的人。比如说我上班的时候，因为我觉得精神压力太大了，但赚的嘛不是那么多，但也还还可以。所以我想的第一件事情，就发拿了工资第一件事情就去买一些奢侈品来安慰我的灵魂，因为这个是必须的。如果你不靠这个东西的话，你在上海是很难支撑下去的。
0: 那你现在还有这个需求，精神需求吗？我
3: 现在没有任何精神需求，<笑>因为没
0: 有内耗了，是吗？辞职是
2: 对的，我跟你讲，你就不要去。辞职
3: 之后，对，什么都没有买过。<笑>来
0: ，你来说一下
2: 你的感触。刚来上海的时候，我就发现上海这城市消费太高了，比我当时在新加坡生活的消费还他妈高。我们在一个相当于半外企的这么一个公司吧，然后有公司里有很多员工是老外，然后我们下班也经常聚会。那聚会呢？那在市区聚会，那一晚上五六百打不住的。A
1: A 制啊， A,
2: A, 那肯定是 A A 一个人五六百，对吧？嗯、你比如说你吃个饭两三百，是吧？或者一,一两百，在最便宜的情况下啊。但是你现在发现不是了，但是我们的生活的郊区，你去商场吃个饭，人均一百那是很正常的事儿，嗯，是吧？然后你这个时候再去喝酒，你知道市区那酒他妈太贵了，我操，你根本都喝不起。所以那几天特别清醒，你知道吗？你根本就没有机会把自己喝醉，你又没什么朋友。单位的同事又不能算你的朋友，他就拼命的花。但是我很理解那些老外，你知道外国人有时候来中国上班，他是有一个边打工边度假这种感觉，你知道吗？人家可以真空划空，但是妈，我们那里面有很多中国人还有同事，他们也真空划空。但是你比如说，就像这么一个，大家都在真空划空的一个状态，那我还在这干什么呢？那我不是打白宫吗？我走吧，我我毅然决然我就撤了。觉得说到这儿的时候，我就觉
0: 得就是孔乙己那个。味道终于出来了，我们终于要点题了。就是，你有没有觉得你可能
2: 谁才是真正的空一姐
0: ？就是正空、花空还吼在那儿的那些人吗
2: ？因为这个是这个场景很很常见。其实不仅是在艺术圈，你比如说你看到一个人很好的需要回来，然后拿五六千工资，说实话五六千，在咱们艺术圈那都算不错了，是不是？那高高都算高了，对吧？高。我一个朋友在时尚界工作，你知道时尚界工资也是极低的，他跟艺术圈可以有过之而无不及，因为他同样的就是。这个市场的这个缺口很小，但每年涌进来这个人才很多，就导致了这个比例就不对了。所以说就是工资压榨很低。但是我当然在那么一个广告公司吧，里面工作的时候，每天大家穿都不一样。你你你说你怎么好意思天天穿着一身？你看咱们在那儿，你妈一身又穿半年是很正常的事儿。你在那儿你不可能，你太有这种同龄人压力了
0: 。所以我就说，因为能挣空花空，但是是在一个。所谓的潮流的顶端，在一个这种光鲜的一个聚光灯下面，能正宫花空，还能够搔首弄姿，对吧？摇摆造势，我觉得好像听起来有点讽刺，但我又觉得他某对于他的生命来说，他又存在某种价值
2: 。我觉得就是他们很需要这种小资的生活。所以说，在上海，你看这个城市，你每天去酒吧满人排队，对吧？很正常，单价一百多的这种鸡尾酒这种店，门口排队排到凌晨三点多。
1: 我们长沙现在也这样，<笑>我回去，我回老家，我那些朋友们给我每次掏烟给我发都是，我已经见不到芙蓉王了，我一见都是，要不就中华，要不就和天下。我靠，一百块钱一包，我一问工资四千一个月，我说你他妈怎么抽得起这个和天下呀？真的脱掉长袍了就可以做得到。比如说
0: ，你像，比如说，你说长沙，一个人加入，在长沙有个房子，他如果不用交房租，嗯，对吧？然后呢，家里有房子，住得近，然后有的时候可能吃也花不了多少钱，然后他又是这个稳定单位，年终给点年年终奖，然后老板发点烟，何天下不就来了？
2: 我们这个风向怎么变了？感觉我我们在劝他，他脱了我。但我是觉得，就是如果你觉得掂量掂量自己，你觉得你真的这个，就上期我们跟老丁聊，就你如果欲望没那么强的话，其实你可以脱了。就是你裸奔的时候，你确实你才能感受到风的温度
0: 。不是，如果是真的让去比的话，我是觉得。能撑得住就撑嘛，撑不住那肯定。我觉得就是人能生下来能活着，他应该是有办法的。嗯、但如果你是被一个大的集体意志的这种评判机制在控制着
1: ，那可能你会经常会把自己逼死，因为你感觉我下不来台
2: 。那放自己一
0: 对
1: 。就像你现在说，你老在提说是类似于什么，我们现在看到的自媒体啊，什么互联网这种东西太多，信息量太大。其实这个信息量太大的原因，就是呃，造成我们焦虑的原因，就是因为这个
2: 欲望太大了
1: ，比的太多了，就是你可比较的。以前我们没有互联网的时期，或者我们小时候，我们顶多跟身边的几个人。是吧？一个班的同学，我们比一比，也就四十来个人。然后呢，我今天我成绩上去一点，我就到第几名了。然后明天我下来一点，我比的就是这这点人。然后我像我
2: 们学渣，就是连这个我们都不比了。<笑><笑>这就是、这就是为什么当年我过这么开心。<笑>然后
1: 完了，现在你看，你可比的人就不是不是我们身边这几个人了。然后我们就跟整个互联网在比。我操，你怎么比啊
2: ？当然，我觉得我们也我们作为一个特殊的这种职业的这种个体，也不能就是说。是这种真正的脱掉长衫的这种，我们不能脱、啊，我们已经，我们既要，我
1: 们就我们我们就得长袍加身，反穿，反穿
0: ，对，变成围裙，对，我不知道，就像毛军说刚刚说那个点，我到现在我还记得，就是嗯，当一个这样一个群体的被落魄的时候，就算外界不鼓励你。你自己也得刚在那儿，因为就是不、就是你,你一个大的大的一个躯体啊，他如果脊椎被抽掉了，他还能蠕动，嗯，而且他脑子可能也很好使，比如说霍金
1: ，就是就是你刚就不该叫高亢，<笑>你就该叫高刚。<笑><笑>你的艺
2: 名以后就叫高刚，<笑>但我觉得就是说，你确实我，我我也同意，其实这个观点就是你你能够撑得住呢，你就撑一撑。体验这个东西呢，它不尽皆同，有可能你这一秒钟的经验呢，你在下一秒钟呢，有可能就会改变。但是呢，我也觉得，就如果你真的精神上和肉体上都承受不住呢，那你可能就放自己嘛。因为我觉得每个人的这种意志力是不一样的，即便是你意志力弱，比如说像我们这种意志力比较弱，不参与到主流的这种社会当中去，你也可以得过且过，是吧？你也可以在自己的这个小天地里，这个获得某种快乐。
1: 对我接着高亢这个话说，就是说，咱们今天这个世界变成现在如今这个样子，我觉得是那些刚着的人让他导致今天这个世界成为这样的。就我们就打个比方说，我们的苹果手机。就是乔布斯，当年他肯定是一个很刚的人，<刚>就是就是从设计上他一定要做他第一个<笑>乔钢丝<斯>，<笑><笑>就是他第一个那个苹果手机，他为什么要花那么多时间去研发？包括他要把它做成一个那样的造型，达不到满意我就不发布，就是我不能将就着来。嗯，嗯、呃，就是今天呢，我们人人都是一个这种平面的手机，智能手机在用，我是觉得。这些刚着的人在改变时代，就是孔乙己他改变了这个时代，改变了一个时代。嗯、孔乙
0: 己改变改变时代不知道，嗯、但是可能就会有鲁迅
2: 改变了是
1: 吗？对，就是鲁迅，鲁迅肯定也是一个很刚的人。他可能曾经是，
0: 我觉得他有可能曾经是孔乙己，在某个阶段上，他突然得到了我们刚刚讲综合素质的
2: 全面提高。对，
0: 就是被资本选中了，<笑><笑>他的嘣就,<笑>就一下就升华了，进化了。嗯、但如果他只是刚在那儿。我觉得还真不好说嘞
2: ，嗯，不好说，因为我之前看到他们讲那个生理问题啊，就是在讲这个，他在分析一些有就是很成功的人，因为很成功的人，你看他们总说一个事儿，他说我每天睡四个小时就行。你看那个 Jeff Bezos 就是亚马逊的创始人，包括伊 l 马斯他们都说我每天只睡四个小时就行。王健林也是这么说。王健林也这么说？对吧？对但是有些人确实是可以的，就他生理上他确实行。嗯。但你说要像谷爱凌这种人，就要睡十个小时。就每个人不一样，你不能说你，你说咱就说身体上，确实你身体上不允许。你说我不行，我要和他一样成功，我也每天只睡四个小时
1: ，就刚死了
2: ，就刚死了。因为我这<笑>很有可能，因为我之前看一个就是也是 B 站上一个健身 UP 主，他在分析就是很多这个健身的人嘛，那个他就说那个巨石强森，巨石强森也说每天我他妈就睡仨小时。他睡四个小时，他就说，哎，我这个一天早晚练练练练,练，练完睡觉睡觉睡俩小时，起来再练，练完我再去拍电影。阿布说他打药了，他他吃很多药，你知道，人家从就是说他那个药都不是说打打什么兴奋剂什么，的，他是很很高科技的药，才会让他在这个年龄还能保持那种肌肉线条。这个同时包括他的什么高速啊什么这那，我估计全面给他提高。他是有科技也很活的，你没有这科技也很活，你说你这跟他刚，我操，绝对这不。巨石
1: 强森就是个机器人。
2: 对啊，就是很多人就是情况不一样嘛。我觉得有时候也是
1: 。其实我们刚说的这个，比如说孔乙己的刚。呃，挺传统的。就是我觉得鲁迅他不是在讽刺孔乙己，但是他在这个文章里面。嗯、呃，他对于孔乙己的一种，他是有批判性的，他不是完全没有。他这个批判性，他是对一种穷酸文人，就是或者说你，我们说一个书生啊，一个有点穷酸气的这种，呃、这种人的批判，他还是有的。就是说，等于说，在时代大潮已经变化了以后，你还刚在原来，你还活在原来那个时代，对吧？就是时间已经不再是说你，你明年再有机会去参加科举考试。就是你还有机会去中一个近视秀才成为人上人，但是呢，你舍不得那个，就是我不愿意脱下这个。是我想，我明年有可能我还有机会，我再去中个秀才。你们就明年就在座的人，你们今天就嘲笑我吧。等我一中秀才，你们就都会高看我一眼。我觉得他多少也有一点这方面的讽刺
0: 。我们这么来理解吧，就像刚才你说的，我们比如说艺术圈的人，或者说时尚圈的人，他们本身就很自带这种孔乙己的这种光环，原因是因为。他们在做牛做马，但是有朝一日他们光鲜的时候，他们很光鲜，所以他才会愿意前期去
1: 去去舍不得脱<去>这个长衫的原因。对他，因为
0: 他还心里有那么一个梦，做梦那个阶段。嗯、因为你想一个大艺术家，你比如说啊、哦，你想到 Jeff Queen， 你想到 Oil 光鲜，对吧？然后你一想到说 Vivian Westwood，Oil 光鲜，这些人就是他又能做自己，然后又会被人就是众星捧月，所以。他活出了一个自我，但是如果说大部分的人都刚在那个作为孔乙己那个状态，其实你想，世界上千千万万的人，可能一个时代星星就两颗
2: 。对，我觉得孔乙己作为这么一个，就是咱们说没钱没事啥都没有的这么，他有的只是他的可能一定的文化知识水平，这个其实跟当今社会其实大部分人的现状很很平常。现在可能我觉得还
0: 不太一样，因为孔乙己是。是真的有文化、有水平的人，他他他隐藏在这里面。<对>啊、但是，你想这个时代，绝大部分的人虽然是本科了、硕士毕业，对，但他
2: 们不算知识分子嘛？对对，即便是知识分子，这也是就是法国人搞出来的一个词儿吧。但现在这个年代，你说有这么多人，我觉得跟那个时代是不一样的。就是那个时代，你看，大部分人是真正的社会的底层，然后有一个孔乙己呢，他是格格不入，他既融无法融入到。有钱有势的那帮长山人里面是吧？他就是无法融入到这边，他在中间是尴尬。但现在你比如说，就那个底层的人，其实通过社会的这种分层啊，你几乎就是跟他跟那帮人接触很少。相当于这个酒馆里现在都是孔乙己了。然后，但是旁边那个有钱有势的那帮长山人了、啊，那帮人没变，他们一直还在那儿
1: 。我觉得不是，我觉得你说的这个跟他那个小说啊，我只是说他这个小说本身。呃、嗯，跟你说的这个有出入，就是它里面最大的一个情形，就是孔乙己在说，跟那个柜台的那个卖酒的那个伙计说：“哎，你会写字啊？”就是那个那个伙计不是突然说：“我知道茴香豆的茴字。嗯”他不是问他：“你知道茴香豆的茴字有几种写法？”然后那个小弟就写了一种嘛，说是上面是草字头，下面是一个回家的回。然后孔乙己当时表露出来的意思就是。很高兴嘛，就是就是哦，原来你作为一个伙计，你居然你会写这个茴香豆的茴字，然后他就试图说，那我再告诉你，他还有好几种写法，结果那个伙计就不听了嘛，不 care, 啊、就不 care 了嘛，就是就是你你他妈的跟我炫耀啥呢？意思就是这个嘛。然后这一点上面，我觉得他倒不是说，呃，鲁迅的怜悯就在这里，我觉得孔乙己要教他教一个伙计，他不愿意去跟那些就是。真正穿着什么长衫贵族的那帮人去打交道，他在这里愿意跟这个小伙计交流。嗯，我倒觉得他反而是一种，我没觉得我有多么牛逼，对，就是我没觉得我会比你多会几个字，或者我读了那么多书。其实我觉得就是对毛军这个，我就接
0: 着说你们刚才两个说的，我觉得还有一个观点是这样，就是刚刚刘震，你你刚刚说就是现在酒馆里都是空一己了，但我觉得不是。就是还是在酒馆里，还是孔乙己还是少数，因为就比如说茴香豆的这个“回字，可能那时候的这个酒保他会写个“回字，孔乙己很高兴。但是现在这件事可能变成了那个孔乙己看到酒保说：“哎，你写这个汉字的时候，你的笔画顺序是对的。你”你你有没有觉得进阶了？对，因为这件事儿是非常难得的。我们现在写字，我觉得十个人里面九个人是不会按照。字的那种写法，比如说我们写就是有那种扣在外围的，里面有个字儿的，我们大部分人可能会先写外面，但这跟中国的一个国学非常相反，因为你先要把里面做清楚才能做外面，这是里面有很很深的一种就是就是思考在里面，但我们没有人在意这个事儿，所以这个就可能在那个时代就是这个写茴香豆的茴字的这个小酒宝，所以我觉得之所以就是。鲁迅的作品，就算去掉一些政治上的对他的这种推的需要的那个时代，我觉得他还是好的，因为他可以跳出时间，<对>他还是不停的在关照那个东西，只是他给了那个时代一个具体一个场
1: 景。而且我觉得鲁迅他本身，呃，就是说回他的话，他本身是一个自己无数次去脱掉自己长衫的那个人。最早是水师学堂，他在南京读的海军，<那>相当于是。那个年代的海军，嗯、后来他又去了一个陆军的一个学堂，在南京读的，然后他读的是他会骑马，骑得非常好。然后完了他又后来日本派去留学，在日本读书，他学的是医，他是属于是解剖医生什么的西医，然后他也做得非常好。然后他又会嗯做海报啊什么平面设计，平面设计
0: 对，他就是中国平面设计的祖师爷。对。太
1: 强了！然后他还引进了那个他自己这么卷了，对<笑>他还引他还引进了一个什么东西来着？日本的一个把那个篆刻把中国的篆刻用到平面设计里面，好像也是他是第字、哦、体设计。字体设计我，我猜了，然后完了，翻译大家。然后他又这个翻译大家，嗯、他日文也很好，然后俄语好像也很好，就他去翻译很多的小说。然后，所以他其实他无数次的。他最后决定要成为文学家，是因为他觉得学医好像他当时理想抱负很大嘛，就是我，就学医救不了中国人嘛，对吧？我要救中国人嘛。然后他后来才决定，我把所有的这个长衫脱掉，我去做文学家嘛。嗯，做那你说说
0: ，如果要是我们把花在上网的这个时间，因为鲁迅那时候没有网上嘛，嗯，把花在上网这个时间，我们用来提升自己，我们能不能成为鲁迅？太悲壮了，这个话题，可能我们再讨论下去也没有什么结果吧。<笑>嗯、对,对要不要当孔乙己？我觉得孔乙己是要有的，但是,是苦、嗯就
1: 是、苦也苦了他自己了。我们就都做，我们
2: 就都要刚着。嗯。还是我觉得能刚就刚，你刚不动就就算了。嗯，对对对吧？我觉得就是人生中有些时候是要给自己找台阶下？把命刚进去，那肯定那肯是不行。就基本上我觉得精神健康，我觉得也很重要
0: 。精神健康非常重要，对吧？一定要保护好自己，都不能在这里硬刚，因为你硬刚的这种想法也是被灌输的，对吧？对，它不见得就是你的真正的理想之处
1: 。你是被大数据灌输
2: 的。我觉得就是能不能成为像鲁迅那样的伟人呢？他你就得把时代红利也有。刚的成分
0: 就是首先有一点就是你你玩游戏的时间，人家在做平面设计，他他把平面设计当成他的手游，
2: <笑>现在有手游了，<笑>
0: 对。然后他那个看那种那个言情小说时间，<笑>他用来学一门外语，因为也很有趣，嗯
2: 、所以我现在还诱惑太多。奖励，你玩个游戏，你一秒钟你就能获得满足感。我现在先玩的游戏，一分钟做完这个任务啊，爽。<笑>你就接着玩了，对吧？你在那种长期的，那那那都是很牛逼的，每个人都应该有这种长期的满足。那这样吧，嗯、我来总结语。
1: 好，你做不了鲁迅，那你就听一听周迅。哈哈哈哈哈！不是，这什么意思么？周迅怎么了？周迅唱歌挺好听的。周迅唱歌挺好听的，什么歌？推荐一个、呃。周迅，呃，他翻唱过一首
2: 窦唯的歌。结尾、哦、又放歌了，叫《窗
1: 外》。然后我们那我们这期电台就放这首歌，好吧？<笑>但愿你看向窗外时，不要看见
2: 另一个孔乙
0: 己，<笑><笑>看见鲁迅，看见鲁迅，嗯、看在看,看在站在光里的才算英雄。嗯，感谢大家又花这么多时间听我们三个，对我还有四人行，还要感谢我们的神秘嘉宾。希望我们这个新模式大家能够喜欢，就是比如说三个人在讲。一个人在吐槽，这是一个新漫才形式。你这
1: 么想搞漫才？<笑>你
0: 又你又上价值了，我操！啊<笑>、哦，谢谢大家的收听，希望大家订阅转发，订阅转发，好，嗯，再见，再
2: 见。再见